0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre te damos gracias por tu bondad en nuestros medios, te damos gracias que este es el día que has hecho para nosotros gozarnos y alegrarnos en ti Sabemos que tú amas a tu pueblo, que tú deseas lo mejor, háblanos como un padre le hablaría a su hijo Señor Descifra uh, y Señor uh, tráenos claridad que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado para entender las cosas que tienen que ver con la eternidad y nuestra relación contigo Señor, pedimos Señor que tú bendiga tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies una buena semilla sembrada en un buen corazón que da un buen fruto Señor, nosotros anhelamos Señor entender y caminar y poner por obra tu palabra para que no vuelve vacía Señor, Glorifícate este día, Señor, y creemos que tú harás mucho más de lo que podamos pensar o pedir, porque, Señor, tú hablas a nuestro espíritu, palabras que son espirituales. Bendícelo y prospera tu propósito en nuestra vida. El término que tenemos en esta tierra, Señor, que lo podamos vivir para alegrarte y cumplir tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del libro de Filemón. Y para nosotros fue una gran bendición, aún el lunes por la noche los hombres llegaron y, y estábamos tratando de indagar um, qué es lo que motivó a un esclavo que estaba prófugo regresar, volver en sí, volver a su amo y poner las cosas bien. Y, y yo creo que tiene que ver con la claridad del mensaje de Pablo. Pablo no le dejó en una filosofía, él no estaba hablando teología, él no estaba uh, uh, descifrando Uh, pensamientos elevados Sino que él, él le, le puso las cosas blanco y negro Y cada vez que nosotros nos somos enfrentados Por un predicador que nos lleva el contraste Blanco, negro uh, Nosotros decimos coco o caca uh, que, que te lo den claro Para que tú no estés vagando ahí en el medio ¿no? Porque en el medio es el, la área gris Y demasiadas personas andan en lo gris ¿Sabes por qué andan en lo gris? verdad? No, no quieren trazar una línea ellos quieren andar en, uh, nosotros le llamamos tirapolvo. Tirapolvo porque viene alguien y te traza una línea y cuando tú tiras el polvo, tú encubre la línea. Uh, me encanta cuando uh, yo voy a las conferencias yo digo, ¿eres una mujer virtuosa o eres una bruja? ¿Verdad? Eso no, ya, ya, ya tú te te ubicaste a ser mujer virtuosa porque uno no quiere ser bruja y eso ayuda un montón y a mi vida le doy gracias el día que yo me convertí al Señor porque una persona puso su dedito así hacia mi nariz casi como que tú te vas para el infierno, no me dejó con, yo, yo no tenía escape había aprendido algo que se llama purgatorio y en lo que me decían que yo iba para un lugar y ahí yo tenía tiempo para meditar y eso no existe Nadie me lo había dicho, pero cuando ese dedito me vino en blanco o negro, ¿sabes? Infierno o cielo, y, y ya me habían tirado para el infierno, ¿no? Uh, eso causó que yo pudiera preocuparme. Ahí es cuando entró el temor de Dios en mi corazón y ahí yo fui a indagar qué es esto de que yo me voy para el infierno. Yo quiero, yo, yo no le voy a dejar esto a una discreción de una iglesia, a un pastor, a un sacerdote, a un cura, a mis padres, aún, porque ya yo tenía edad. Yo estaba viviendo de tal forma que no agradaba a Dios y por causa de que hubo la bendición de alguien que me señaló blanco y negro, yo pude buscar un rescate. Pero creo que vivimos en un mundo adrede que Satanás ha hecho uh, el medio ambiente casi como que, tú sabes, eh, depende o tal vez o quizás y estamos viviendo en una existencia Uh, como dice la biblia estamos en tibieza espiritual no somos ni, ni calor ni, ni frío estamos en una tibieza cuando mis hijos estaban creciendo nosotros yo les crié a ellos a los tres varones porque ya entró la, la niña y ella nació bajo la gracia pero los los varones nacieron bajo la ley blanco o negro ya con la niña pues yo le dije vamos a pasear y vamos a pasarla bien no escucha este blanco y negro para ellos era, yo siempre decía, Mateo 5.37. Y a mis hijos yo les decía, hey, sí o sí, o no, o no. No me esté ahí navegando en el gris, que vuestro hablar sea sí o sí, o no, o no. Lo que es más que esto proviene del maligno. Eso, eso es diablo. El diablo siempre estaba metiendo que, bueno, no le fui infiel a mi esposo, pero sí como que, no, o, o sí o sí, o no o no, o adulterio, o, o toda esa cuestión. Y es eso necesita ser más. Uh, yo digo que es una bendición cuando viene y nos enfrenta a alguien que dice, hey, ¿cómo le dicen los cubanos? Chicha. exactly no estés vagando hoy día, es, bueno, un poco, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Um, lo que Jesús le dijo a Judas, ve lo que ve y haz lo que está en tu corazón, mister. ¿Por qué, por qué estás, estás aquí sentado rompiendo la santa cena con nosotros cuando tú ya estás súper metido en la profundidad de tu maldad? Ve y haz lo que hay en tu corazón no siga disimulando, no aparente lo que no es real y, y realmente un mensaje como el de hoy eh, es nuestra responsabilidad porque en lo que nosotros llevamos siempre bailando la suave y, y no, no hablamos claro y cuando no hablamos claro el mensaje no llega para dar los resultados que debe de llegar y, y por eso Cristo empieza en Apocalipsis 3.15 el mensaje de la iglesia los últimos días es hey, hey, yo veo tus obras. Yo, yo ya, ya, ya yo sumé, resté, ya, ya yo vi en lo que tú estás. Y sabes qué? no eres ni frío ni caliente. Tú estás montando las dos bandas. Tú, tú estás aparentando que estás, cuando no estás, y quizás está, yo no estoy. Ojalá fuese frío o caliente decídete de una vez y, y, y tener personas en nuestra vida que nos ayudan nos ayudan a ver a, a quién estamos sirviendo y dónde estamos eso es una bendición cuando estamos estamos con un pie en el mundo y un pie en el Señor estamos bailando se nos raja el pantalón y quedamos avergonzados había un hombre aquí que andaba en sus maldades sus maldades sus maldades y le dije mister escúchame bien no tienes que aparentar que eres cristiano por, por, por vestirte delante de tus esposas, tus hijos ya deja que tus hijos se, sepan que tú eres un malvado y un diablo Mister, para que oren para, por tu salvación no te pongas el traje del domingo y entra a la casa de Dios aparentando quien tú no eres es mejor que ya tú te declares ser un malvado para que oremos para que tú seas rescatado y que el Señor tenga misericordia y tú te conviertas pero no vengas a estar en dos aguas y entonces ahí Jesús dice el versículo 16, ojalá que fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio, término medio, media tinta, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acuérdense que, que para muchas personas no quieren los radical. Hay personas que me dicen, no, 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 los radical a mí me asusta. Mira, mejor que te asusta el infierno. Es mejor que, que, que tú veas la realidad de dónde tú vas a ser lanzado. Hay personas que me dicen, Pastor Joaquín, a mí no me gusta que tú metes miedo. <ríe> digo, oye, mister, yo voy a hacer todo lo posible para que tú no caigas en garras de Satanás. Amen. Y si tú te vas a atropellar un camión en el medio de, de, de la avenida, yo no te voy a decir, oye, ven acá, yo creo que te debes de mover. Te lo dice, oye, canto idiota, te va a reventar los sesos, te va a salir como excremento por tus orejas, la materia gris, tus ojos van a estallar, la sangre va a salir por todos los huecos. Y, y que el mensaje llegue para que conmueva a la persona. ¡Sí! Pues si le digo, ay, oye, nos vemos el mes que viene. El mes que viene no va a llegar. El tipo lo va a atropellar, Satanás que está ahí a... a, a cor Mira um, un amigo mío es abogado aquí en Miami Esta semana estuve hablando con él Y le digo Larry en, en verdad tú me caes bien Y eres un amigo de 25 años Yo quisiera verte en el cielo conmigo Y no en el infierno Y le digo mira acá Larry ¿Quién es tu predicador favorito? Dice tú y yo le dije, no puede ser yo si tú no has llegado ni a la iglesia para que escuche mis prédicas. ¿Cómo yo voy a ser tu favorito si no has escuchado la prédica? Él dice, bueno, es que tú me llevas predicando hace 25 años. Ya yo conozco todas tus prédicas, me dice. <risa> le digo, mira Larry, esta semana en Miami hubo un joven que estaba manejando un barco y se hundió y se mató. Un fin de semana de 19 años, así que eh, la like edad... No hay ninguna edad cuando te viene a sorprender la muerte. Había otra joven en Pampano, este, este, y le digo la historia: hace tres días, ella estaba patinando por, por, por la acera y un carro chocó y se la llevó y la dejó hecho leña. Y las dos mujeres que estaban regresando a su casa aquí en Fisher Island se cayeron de, del ferry y se hundieron y ni se dieron cuenta. Habían 20 carros en ese ferry cruzando, que, que son 15 minutos para llegar a bajarte y te va a tu condominio y nadie se dio cuenta que se fue para atrás o para adelante no sé yo creo que para atrás y se hundieron en la mañana vieron ese, eh mira acá mira el poste está roto Quizá anoche se cayó un carro y fueron a buscar a las profundidades del mar y estaban las dos muertecitas entonces la vida de los seres humanos en un abrir y cerrar de ojos se van a encontrar o en la presencia de Dios perdonados por la sangre de Cristo salvados Um, su nombre escrito en el libro de la vida ya con la eternidad bien o van a, a despertar sus ojos en un infierno horrible por la eternidad entonces nosotros no podemos vagar en una incertidumbre de ay nos vemos la semana que viene porque quizás ya no hay oportunidad y en nuestra responsabilidad ¿sabes lo único que predican la salvación? los cristianos no hay otra persona que predique la salvación que los cristianos. Y ellos predican que Cristo vino a salvar al mundo pecador. Y que el que recibiese a Jesucristo, sus pecados sean perdonados. Su nombre escrito en el libro de la vida, van a entrar a disfrutar la eternidad. Solamente hay dos reinos, el del cielo y un infierno horrible. Y esto, hay muchas personas que ni siquiera están escuchando este mensaje. Ni siquiera nadie se está apropiando a decirle, ¿sabes qué? Quiero compartir algo contigo. Y es de vida o de muerte. ¿Sabes por qué la persona es tan tibia? Mira lo que dice el versículo 17. Después que él le dice, te vomitaré de mi boca, él dice, porque tú dices, soy rico, no tengo me he enriquecido y no, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. ¿Por qué tú me vienes a decir que yo estoy mal? ¿Y sabes qué? En su entendimiento de que todo está bien, está en camino, dice ahí, y no sabes que tú eres un desaventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, un ciego y estás desnudo. Cuando tú te pares, en presencia del Señor frente al trono de Dios donde va a ser juzgado no va a tener la sangre de Cristo que te perdona no va a estar vestido con la misericordia de Dios va a haber unas consecuencias tenebrosas para ti eres un desaventurado en la aventura que tú andas vas a caer fuera de la bendición mira lo más lindo que me sucedió a mí después de conocer esa una niña de nueve años me dijo Joaquín tú te vas para el infierno yo me asusté y fui corriendo porque me voy para el infierno necesito a Jesús soy un pecador y yo hice pases con Dios yo dije Señor tú Dios tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz yo lo necesito yo soy pecador yo quiero ese sacrificio para mí perdóname, lávame, me sálvame, rescátame escribe mi nombre en el libro Y yo hice todo lo necesario ¿sabes por qué? ya yo no era la responsabilidad de mis padres ya yo no era la responsabilidad de una iglesia o de un cura que me lo explicara, de un pastor yo tenía una necesidad de saber dónde yo estaba delante de Dios y le doy gracias a Dios hasta que yo respire mi último aliento de que fui enfrentado con el contraste blanco-negro deja el gris mis hijos que veían los muchachos en la escuela, como nosotros vivíamos así, blanco y negro, y habíamos deshecho el gris, mis hijos decían, Ese, y yo le decía, ¿Cómo anda tu amigo tal? Y dice, Ese siempre está, le decían, shifty shady. Shifty significa movadizo, no escoge dónde está. Y shady siempre se está bajo el radar, nadie sabe si entra, si sale, siempre está esquivando. Y decían, Papá, ese es shifty shady. Y dice, Qué malo es el shifty shady y no tener alguien que te ubique y te diga estás mal la bendición más grande que le puede tocar a cualquiera persona es que exista esa claridad moral, esa convicción espiritual cuando decía Mateo, capítulo 3, versículo 7, estaba Juan el Bautista, estaba haciendo su bautizo. Y él, él, Dios lo había llamado a bautizar para el arrepentimiento, ¿verdad? Las personas se alineaban, todo lo que quería ponerse bien delante de Dios. Se alineaban y entraban a las aguas del Jordán y él los bautizaba para arrepentimiento. Dice que en aquel día llegaron muchos fariseos, digan conmigo muchos, un montón de religiosos, llegaron y se acercaron. A, a, a juzgar qué hacía Juan en el Jordán. Se acercaron muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautizo a ver qué él hacía. Y él, en un momento, se vira y dice: Oye, era cubano. Generación de víboras. ¿Qué, qué saludo más lindo. Oye, hijo del diablo, naturaleza de Satanás, víbora, venenosa. Esa cuestión ese siempre es siempre escondiche. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué estaba diciendo él? Ustedes no han escuchado bien. Ustedes todavía no han abierto los oídos para escuchar en la dirección que están yendo. Si hubieran escuchado bien, no estuvieran aquí con la nariz, mira. Pensando que están bien con Dios, cuando están re mal ellos tenían que estar en esa fila de arrepentimiento y él les dijo a Dios nadie les mandó las noticias como es debido y yo creo que nosotros los cristianos no le hemos dado las noticias a las personas como que pueden tomar una decisión Ah, están yendo a esa iglesia loca están metidos siempre en la iglesia ellos ni saben por qué tú estás metido en la iglesia porque tú no estás sentado con ellos y decir: oye ¿sabes qué? te vas para el infierno ¿No le has hecho digno de escuchar? ¿Sabes qué? Con la claridad, con la certidumbre. La, el, el gesto más poderoso de amor es que tú te sientas con una persona y le describas los dos lados de la eternidad y que hay una oportunidad de escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios. Porque él le dice, mira, ¿quién os enseñó? De alguna forma no le enseñaron bien, porque todavía no ha llegado el impacto de lo que es estar frente a la ira venidera. Muchas personas quieren ser polémicas, ellos quieren ser chistes, tú le trazaron una línea y, dices, <risas> y te están burlando que tú le estás tratando de decir. En Génesis capítulo 19 versículo 14. Génesis 19, 14, llega Lot. Lot había tenido una reunión privada con los ángeles. Los ángeles le describieron bien con detalle que viva acá el azufre y fuego del cielo para traer un juicio contra Sodoma y Gomorra. Ya lo tenían claro. Dios le había mandado al ángel, el ángel se lo envió a Lot y ahora dice que Lot salió a hablar con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Comprometido con casarse con las hijas de Lot. Habían dos. Y les dijo. Levántense y salir de este lugar donde están. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas a ellos le pareció como si él estaba chisteando. Para ellos cuando estaban escuchando el mensaje. Decían no este loco está corriéndonos la máquina no está tratando de meter miedo está, yo no sé lo que ellos pensaron lo que lo tomaron como relajo y como cosa leve y no hicieron caso las hijas y Lot salen corriendo de la ciudad la esposa de Lot se queda para mirar el juicio y le cae la azufre encima y se hace una columna de sal y azufre pero esto es importante porque muchas personas a las cuales nosotros tenemos responsabilidad, las personas que nosotros amamos, nuestra familia, amistades, las personas como este abogado que yo le estoy hablando, que ellos puedan de alguna forma escapar del juicio que ha de venir en presencia del Señor. Cuando tú ya no estás en este mundo y no hay nadie que te acompañe. Y ¿sabes que La forma que lo hacía Pablo, y muchas personas dicen, no, porque a veces son muy fuertes. Y asustan a la gente. ¿Sabes que Yo no sé lo que es eso. Yo, yo sí sé lo que es nunca más ver a tu ser amado en el cielo. Por causa que está vagando en dos aguas. Está sintiéndose cómodo. Bailar con Satanás. Y después decir que es cristiano. No. No. Hay, hay hay algo tremendo. Y lo dice Pablo de esta forma. En 2 Corintios 5.11. Dice. Nosotros conocemos el terror del Señor. Nadie. Nadie ha descrito. Ay, cuénteme lo lindo que es. ¿Sabes por qué él dice? Uh, conocer, eh, la traducción correcta es el terror. Conciendo, conociendo pues el terror del Señor. Así lo dice en inglés. Esa palabra que infunde un temor profundo. Como nosotros conocemos lo horrible del juicio de Dios nosotros persuadimos a los hombres él no está diciendo ahí conociendo el amor de dios la misericordia de dios la bondad de dios la, la, la compasión del señor no en el versículo 10 el, el versículo anterior él está hablando del juicio porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ¿Qué es lo que tú hiciste en el término del tiempo que estabas en la tierra todo esto va a estar de frente a un tribunal y dice como conocemos que dios tiene un lado a lo cual tú debes de temer una sobriedad y nosotros como niños nosotros entendíamos eso porque nos advertía nuestra mamá deja que tu papá llegue ya sabíamos lo que era eso eso era un terror eso no es que yo llegaba con chambelonas y helados no ella en la advertencia de decir, ahí viene la consecuencia de sus obras durante el día. Ya empezábamos a llorar, no más, no, y hasta que nos digan, está, ahí, está bien, estamos en paz. Hasta que no hallábamos misericordia y perdón y reconciliación, no estábamos aterrados. Y hay unas personas que se sientan a decir, Ay, ¿por qué me están tratando de hablar esto? ¿Sabe por qué? Porque te, estamos, estamos aterrorizados de que tú caigas en el lugar opuesto. Dice Romanos 2, vamos a leerlo. Romanos 2, versículo 4, dice, están amontonando para ellos. ¿Por qué tú presumes, menosprecias? ¿No le está dando peso a las riquezas de que Dios es benigno, paciente, tiene long, longaminidad? Tú ignora esto que te debe de guiar a arrepentimiento, versículo 5, pero estás amontonando, por causa de la dureza, y por tu corazón que no se arrepiente, estás acumulando para ti mismo, ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, Qué tremendo que, que, que está aumentando, con cada dureza de corazón, con cada falta de arrepentimiento lo único que estás haciendo es montonando la, el, el, el peso de cuando se revele la ira de ese día ju del justo juicio de Dios entonces en todo esto Dios quiere que nosotros podamos apreciar esta realidad que nosotros llevemos un entendimiento primera de Juan 2.2 tenemos la promesa de su pacto que él tomó nuestro lugar él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Ya Él pagó por eso. Ya Él pagó por todas tus rebeliones y desobediencias. Recibe ese perdón. Pídele a Cristo que entre en tu corazón. Pídele que, que Él borre cuenta nueva. Que haga blanco como la nieve tu, tu alma. Que tú seas limpiado en la sangre de Cristo. Que el pago justo de todo el juicio de Dios ha sido perdonado. Es un día glorioso. Es un día de fiesta cuando sucede eso. Hechos capítulo 20 versículo 21. Pablo no predicaba sin primero advertirle a todo el mundo que se arrepintiera. Testificándole a los judíos, el pueblo de Dios y a los gentiles, los griegos acerca del arrepentimiento. ¿Qué significa? El día que tú arreglas cuenta con Dios. Tú lo debes hacer, tu esposa lo debe hacer. Estábamos esta mañana hablando de Betsy. Anoche hablaba ella, dice que, que con estos terremotos en Puerto Rico, con estos, estas, los huracanes, todo el sufrimiento. Ella llamó a su papá y dice, papá, me preocupa tu estado espiritual y que tú conozcas a Cristo y te arrepientas y lo aceptes porque yo quiero estar contigo en el cielo. Amen. Eso es una hija, ya está casada, ya tiene su familia, pero le preocupa la condición espiritual de su papá. Y el papá recibe a Cristo y ahora la mamá es cristiana y se arrepiente y ahora ya tiene la certeza de que ya no le espera un infierno horrible sino una salvación gloriosa. Es súper lindo saber que Él es la, la, la apropiación, el pago justo y lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos. Que nosotros no seamos parte del lagar, de la ira, del juicio de Dios. Hacia van muchas personas. Marcos capítulo 9, versículo 43. Muchas personas piensan que esto del infierno es algo figurativo, que no existe, que Dios no esté malo, que Dios no mandaría a nadie allí. Pero Cristo nos habló de este lugar diciendo, si tu mano fuere ocasión de caer, de tropezar, córtala. Mejor es entrar a la vida eterna manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado versículo 44 donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga yo le pido al Señor que a todos nosotros nos dé un, un despertar espiritual para ver la realidad del infierno para poder percibir ese lugar de eterna tormento y perdición que Dios nos muestre hay, hay áreas en la Biblia donde uno que cae en ese lugar dice hey vete a avisarle a mis cinco hermanos para que no vengan a este lugar de tormento y nosotros estamos frescos como una lechuga pensando que todo está bien y muchos de nuestros seres amados yo estaba haciendo una funeral estaba describiendo hace como cinco años en lo que estoy haciendo la funeral en la parte atrás del funeral hay una viejita 80 años y ella está diciendo eso es mentira todo lo que yo decía ella desmentía eso no es verdad y yo dije: mira caballero hay personas aquí que son creyentes y hay personas que no son creyentes y los no creyentes van para el infierno y urge que alguien ame a esa mujer suficiente para que la lleven a la salvación en Cristo Jesús. Porque le falta poco. Es importante que ella no desmiente lo que la palabra nos está mintiendo. Dice el versículo 45. Si tu pies, primero tu mano, si tu pies te fuera ocasión de caer. Si lo que te está causando ir en pos de cosas que no de ir. ¡Córtalo! Mejor entrar a la vida eterna, cojo manco, que teniendo dos pies ser echados al infierno, al fuego que puede ser apagado. Que es ayer, yo estaba parado en el en, estaba parado, parado en el banco y miro hacia atrás y veo a un tipo que le falta el brazo. ¿Cómo le dicen ustedes? Mocho, manco. Y yo digo, qué bendición. Que Dios le haya arrancado el brazo a este tipo para que no se vaya para el infierno. Sí, pues tú lo pones en perspectiva. Que Dios nos corte los pies para no ir bailando al infierno. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No se rían. No sea que vaya a entrar en silla rueda la semana que viene. Sí. Que Dios tenga misericordia de Dios y que permita una pérdida de este tamaño. Para preservar nuestra alma del infierno. Porque nadie nos está hablando con esta certidumbre. Hay un hombre que salió en el segundo servicio. Pastor, no dejaste mudo. No, yo espero mudo, cojo, manco, todo para que no se vean para el infierno. Que puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Y, y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios que esta ciudad no perezca. Nuestra responsabilidad, de nuestro, ¿sabes qué? Muchas veces estamos en comunión aún con cristianos que son de media tinta, que son tibios. Y nosotros estamos participando en su burla. Dice la palabra de Dios, donde el fuego, versículo 46, donde el, el gusano y el fue, eh, no muere y el fuego nunca apaga. Sería horrible que el Señor esta noche nos dé un vistazo del infierno para convencernos a acercarnos. sabes fuimos a Nicaragua. Ay Señor, mira los seres humanos son los idiotas más grandes sobre la faz de la tierra. Me dice mi amigo, oye, ¿quiere acercarte al volcán? Lo miro como diciendo, tú tienes que ser un imbécil, ¿para qué alguien se va a acercar a mirarle a la boca a un volcán? ¿Sabes qué? Por pena y porque él es nicaragüense, yo le acepté su invitación. Y voy subiendo esta loma insoportable, me quedé en falta de aire, fue horrible. ¿Sabes lo que sucede cuando uno mete el hocico a donde hay un volcán? La química, lo que el azufre no te deja respirar. Tienes que ser un idiota para secarte a ver un volcán. Pero así es el ser humano. A ver, ¿dónde está la caca? A ver, a ver. Y se va acercando, y se va acercando. Y nadie te dice, ¡Oye, imbécil, te vas a caer! Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron. El pastor se volvió loco. Sí, ¿qué es el grito que alguien te tiene que meter para que salgas huyendo del infierno, mi hermano? Si ya lo tuviste ahí, ¿qué rayos hace acercándote allí? Un empujito y te quedaste por la eternidad Del otro lado de la eternidad Por favor Señor danos la convicción profunda De predicar tu palabra Con el fuego que merita Y no estar así como unos avestruces ¿Sabes lo que hace el avestruz verdad? Viene el león ¡ah! Y hace así ¡wum! Y mete su cabeza en el hoyo Y él piensa ya no existe león uno quiere agarrar la cabeza, sacársele y, me, y que vea que ahí se lo van a tragar. Ok, vamos a animarnos. Le digo a Brandon, Brandon, no prediques tan fuerte, se va a asustar la gente. Dice, ¿usted eres tú que estás gritando? Pero si yo no grito, yo me muero. ¿Sabes qué? Tú te imaginas todo esto, se queda allá adentro. Tengo que gritar a dos voces versículo 47 si tu ojo es causa de tus tropiezos si lo que tú estás viendo te causa seguir en pos de lo que no debe ir que el Señor te haga tuerto ya sácalo mejor entrar al reino de Dios con un ojo o a un ciego que teniendo dos ojos sea echado al infierno ¿Qué es lo que está causando que tú veas para que tú te aproximes a lo que Satanás tiene para ti? ¿Qué estás sacrificando en el altar de tu estupidez, tu idiotez? Y está causando perder la eternidad. Versículo 48: Donde el gusano no muere, y donde el fuego es, no se apaga nunca. Esta noche todos vamos a soñar con gusanos. Comiendo ahí el gusano que no muere, entrando y saliendo de tus orejas y tus oídos, tus ojos. Romanos 11.21, el pueblo de Dios fue desechado, fue cortado, Israel. Teniendo tantas promesas, teniendo un Dios glorioso, teniendo una tierra que fluía leche y miel. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales el pueblo de Israel cometió menos falta que nosotros nosotros dicen hey, somos gentiles Nuevo Testamento, gracias se van para el infierno porque si la rama natural se hizo, se hicieron locos, rebeldes desobedientes, contumaces, terco, estaban renuentes de entender el corazón de Dios si él no perdonó las ramas naturales a ti tampoco te perdonará esas personas no entienden que, que no estamos en una salvación para estar ligeros en este caminar sino caminando con temor de Dios versículo 22 nos explica un poquito más mira pues que hay un lado de Dios que es su bondad y hay el otro lado de Dios que es su severidad esta palabra severidad viene de, de cortar ¡Fum! te quedaste fuera ya la severidad de Dios es, es un cuchillo que corta es bien bien afilado entonces dice, dice aquí Pablo dice sabes que este cuchillo que para bien vino cuidado que no caigas del lado opuesto de este corte la severidad de Dios ciertamente para los que, con, los que cayeron pero la bondad de Dios para contigo Dios ya juzgó un pueblo que cayó si permaneces en esa bondad estás bien pues de otra manera tú también serás cortado no, no sabes que yo, yo siempre los jóvenes los jóvenes somos bien inquietos y yo era pastor de jóvenes y yo decía jóvenes tracen una línea entre lo bueno y lo malo y para que no haya confusión salgan corriendo a mil millas de ahí salgan para el lugar correcto tracen una línea porque lo, lo, los me encanta lo que dice el pastor Oscar, cada vez que predica el pastor Oscar, está en la calle predicando, la, lo primero que le dicen a él, ¿y qué tiene de malo? y a mí me encanta su respuesta, dice ¿qué tiene de bueno? porque la gente dice ¿hasta dónde puedo llegar? y todavía estoy bien, no mister, tú no tienes que estar descifrando la línea ahí tan cerca porque te estás oliendo a humo ya, Estás en el borde de que te den un empujito y ya tú te fuiste de la rosca. Así te dicen los mecánicos cuando estás haciendo una rosca. Dicen, no los roques tan fuertes porque ¿qué? Se va de rosca. Ya no aprieta. Y hay unos cristianos que se fueron de rosca hace tiempo y no se han dado ni cuenta. Hay cristianos que no soportan. Tengo una, una familiar, lo llamé el mes pasado. Y le digo, oye, mister te vas para el infierno tú y tu familia no yo no puedo creer que tú me llames para decir eso yo quiero escuchar cosas lindas y buenas sí, me pero ya te fuiste de roca ya estás en cuero en la calle y no te has dado cuenta y nadie a tu alrededor te la está señalando y entonces yo te estoy diciendo ya te fuiste de roca y estás en camino al infierno ¿sabe lo que él hizo? me bloqueó de su teléfono para que no lo llame más y yo prefiero eso a que sigamos ahí en el chistecito. Prefiero que ellos sepan que le diga un mensaje serio y que él diga, no quiero ningún mensaje tuyo, así que aléjate. Yo prefiero eso que seguir en el baileteo y el cuento. ¡Aplausos! Versículo 22. 22, volvemos. La severidad aquellos que ciertamente para con ellos cayeron. Nosotros no somos de esos. No queremos que se esté aumentando uh, Mateo capítulo 12 versículo 38 les digo la verdad en el día del juicio cada persona estamos en Mateo 12 28 no 38 38 está muy bien 36 muy bien gracias pero les dijo esto es Jesús ¿Verdad? Mas yo os digo que de toda, digan conmigo, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. La palabra ociosa es la palabra que se dice sin considerar. Tú estás hablando de May, de, ¿sabes qué? Desde que yo fui cristiano empecé a temer, porque ahí le está diciendo, ¿sabes qué? Están cayendo en peligro. Mateo 5:22, al que le dice a su hermano, tú eres un necio. Hasta esa palabra va a estar en peligro del infierno pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpado ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, necio, cabeza vacía, quedará expuesto al infierno de fuego. Son las cosas mínimas y, y yo les digo a usted, las personas dicen, no, pero no exagere tanto pastor, uh, no es, tan, no es tan tan así Yo digo sí es tan tan así Yo no he tomado nada, nada tan serio Como lo que estoy tomando En esta situación espiritual No lo quiero dejar al azar Al quizás Quiero saber que todo está bajo la sangre de Cristo es Lewis dijo estas palabras En la eternidad habrán dos tipos de personas Aquellos que le dijeron a Dios Hágase tu voluntad Y aquellos que Dios le dirá Que tu voluntad se haga ¿Qué significa hay personas haciendo la voluntad de Dios y hay personas que quieren seguir haciendo su voluntad estos se van para el infierno ya tú quisiste vivir tu vida sin mí pues sigue viviendo sin mí y, y, y es, un, es una condición eterna Lucas 16 19 la vida del hombre rico y Lázaro dice que allá se hallaban esta parábola del versículo 19 al 31 Cristo dice la parábola de estos hombres que vivían aquí en la tierra. Y dice que llegó el tiempo de su expiración y los dos salieron de la tierra. El versículo, um, versículo 27. El rico se veía en el infierno y le pidió a Abraham. Te ruego pues padre que envíes a la casa de mi padre. Ya que yo estoy en el infierno. Vuelve allá a la tierra. Versículo 28. Y díguele. Porque tengo cinco hermanos para que alguien les hable a ellos a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tortura, de tormento. Estando en el infierno, este hombre dice: Hey, ve y dile a esa gente que no es de cuento ni de salida, que esto es real y esto es eterno. Por favor, líbralo de que vengan a este lugar. Y ahí Abraham le dicen: ¿Sabes qué? Si no escuchan a los predicadores y a, la, a los profetas y a la palabra de Dios, no van a escuchar aunque vuelva un muerto del infierno. 1 de Corintios 15, 32, le digo a las personas siempre: si esto no existiera y no fuera real, si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos, porque mañana muremos. Moriremos. Si no es real esta realidad, entonces, cada uno haga lo que le da la gana. Tengan cinco esposas, seis esposas. Coman, beban, orgías, pleito, placeres. Hagan lo que le da la gana. Si es que los muertos no resucitan. Pero si esto es una realidad, Dios mío. Danos un entendimiento. ¿Sabes qué? A mí me encanta ver la, los detalles de la eternidad en el cielo. Quizás una vez me fue repulsivo. Diciéndome te vas para el infierno Ahora el atractivo mío es ver la belleza del Señor Y saber que yo quiero estar allá Y por eso vivo como yo vivo Pero si alguno necesita ver la profundidad del estiércol Y lo mal que es desligarse del pueblo de Dios Y de la presencia de Dios Es mejor que esta noche Dios te lo muestre Pídale al Señor, Señor muéstrame en la eternidad sin ti Para yo entrar en, en orden um, Qué bendición fue Jonás A la vida de los de Nínive Jonás capítulo 3 versículo 4 Dice que este predicador Llegaba a la ciudad Ahora imagínense que usted Tenga la tarea de ir A la ciudad de Miami ¿Sabes que Miami no escucha a nadie? Usted se dan cuenta Ni los alcaldes Ni los políticos Ni la gente local Ni los hombres de negocios Ni los músicos Ni los que están bailando lo, lo, Están en una presencia Como que todo está bien ¿Sabe? Está bien mal y alguien se lo tiene que decir, es vergonzoso participar en los quehaceres de esta ciudad. Lo que está tenebrosamente detrás de todo lo que se mueve en esta ciudad. Caminan sin temor de Dios, sin un entender que un abrir y cerrar de los ojos están en presencia de Dios. Y ya se acabó toda la cubamania, todo lo que es el mundo sin Dios. Dice que comenzó Jonás a entrar a la ciudad y caminó uh, de un día. Dice, predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínate qué noticias, ir por toda la ciudad. Dice, ¿sabes qué? Todo esto va a ser una devastación. Y yo le digo, Señor, enséñanos a nosotros que hay algo bien lindo de andar bien delante de Dios no quiero ser yo sujeto de ganar todo el mundo y perder mi alma no, no, no quiero muchas personas dicen ah oh, tú te puedes ser rico no quiero ser rico tú te puedes ser famoso no quiero ser famoso tú puedes tener gran impacto no quiero yo quiero estar bien con la arriba en la economía mía es andar bien mis familias mis hijos que anden en paz y en gozo en presencia de Dios no sacrificado Aún están estudiando, tienen carreras, pero es su prioridad es honrar y agradecer y vivir para Dios. Amén. Es una realidad de nuestra vida, nuestra economía. No queremos darle ni un pelito a Satanás Amén. para que no tenga por dónde agarrarnos y arrastrarnos al infierno. Este hombre tenía que ir a esta ciudad y proclamar algo. Yo, yo digo ¿qué si fuese tú, la gente se reiría, dirían: Ay, mira que tú estás predicando, si mira cómo tú vives. La realidad de tu reino y de tu Dios no vale nada porque tú estás. Entonces Nínive pudo ver a este hombre proclamar. Y su proclamación fue tan fuerte o tan contundente, un impacto tan increíble. Versículo 5 que dice que toda la ciudad, los hombres de aquella ciudad creyeron en Dios y creyeron en la proclamación y comenzaron a ayunar. Y vestirse de silicio, desde el mayor, el más grande de la ciudad, hasta el menor. ¿Qué fue el mensaje que le llegó a estas personas? Que fue de tanto impacto que hay una transformación instantánea. Yo quiero, yo le digo, Señor, dame esa capacidad de hablar con esa seriedad, esa sobriedad. Versículo 6 dice la palabra que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y él se levantó de su trono. Se despojó de sus vestimentas y se cubrió con silicio. No sé si él decía, pues si acaso. Él se movió, el más poderoso, el más pudiente de la ciudad. Se vistió de silicio y despojó de todas sus vestimentas y se sentó sobre cenizas. ¿Saben lo que pensaban ellos? Versículo 7. Hizo una proclamación anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes y de sus nobles diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua versículo 8 ¿Por qué? si no cúbrense de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente clama a Dios fuertemente. Y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en tus manos. Dice, de lo violento que estás profanando con lo que estás haciendo en tu habilidad. Versículo 9. Arrepiéntete, tórnate, quizás, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de, del aldor de su ira para que nosotros no pereceremos que no podamos caer bajo un tiempo de juicio ¿Qué hizo Dios cuando vio el arrepentimiento versículo 10 dice al ver Dios lo que hicieron que se convirtieron de sus malos caminos y se arrepintieron del mal él se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo ¿Sabes qué? Me siento paz ahora que esa ciudad no vino bajo juicio. Que hubo un predicador, que hubo un entendimiento. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Dice la palabra de Dios que un día todo cobarde, todo incrédulo, todo abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda que dice el versículo 27 nada inmundo y profano no entrará en esa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Amen. tenemos una gran pero gran responsabilidad yo, yo, yo llevo 21 años predicando yo no quiero llegar al cielo y tener a alguien que me diga Joaquín tú nunca me hablaste de la sobriedad de dar cuentas frente al trono de Dios tú nunca me advertiste del infierno tú nunca me dijiste cómo iba a salir cómo iba a escapar hoy es un buen día para dos cosas uno rectificar uno mismo empezar a salirse de todo todo las cosas que son indebidas pero dos pedirle Señor hazme un instrumento en la familia en la vida de mis amigos de las personas que yo conozco que no pase por alto no haberle traído una verdad de esta situación en una forma blanco y negro uh, yo he tenido he predicado mucho muchas personas y las personas me han dicho hasta, hasta así dicen ah, tú vives un mundo blanco y negro yo vivo en ese mundo de de 50 escalas de gris digo, no, eso, eso es perverso Pide el Señor que te ponga delante de ti Un predicador Que igual que Ornésimo que estaba fugando Yo le decía ¿qué le habrá dicho Pablo A este esclavo prófugo Que lo hizo volver Yo creo que le describió la escena Del día que estaba frente del trono de Dios Y que iba a tener que dar Una, una cuenta a Dios por sus hechos Ya no hay papá, ya no hay mamá Quizás tu esposa está pensando Bueno, mi esposo es el que me obligó O tú estás siendo como Adán uh, Esposo y diciendo No, la mujer que me diste Que escape más lindo Oye, señor Yo iba a vivir para ti toda mi vida Pero Iber Mira, Iber no me ayudó Dios nos hizo responsable a nosotros A saber entre lo negro y lo blanco Escoger bien un contraste Frío, caliente El cielo, el infierno el sí o el no, Dios no quiere que andemos en términos, sabes que muchos hombres me han dicho a mí a, a lo largo del año yo quiero lo que Dios quiere pero me es difícil, yo le digo confiésale eso al Señor, Amén. dile Señor tu dilema que estás vagando entre el sí y el no, um, así decía Josué en el tiempo que él les habló al pueblo de Israel él dijo, ustedes están en que a veces sí, a veces no, están aceptando a Dios algunas cosas, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amen. Él le trazó una línea. ¿Sabes mi familia? No vamos a participar de nada de lo que el diablo quiera. Abraham le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te, te vamos a ayudar un poquito con esto. Y dice, ni los cordones de mis sandalias ni aquello que me sirva para amarrar las sandalias para que no digan que fueron ustedes que me prosperaron qué lindo es saber que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos pero vamos a ser radical y, y realmente yo voy a permitir la semana que viene que Pastor Rivera predique un mensaje de fuego, de azufre de vida o de muerte y ahí se asustó ya no, necesitamos personas que están dispuestos de, 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 de decirnos las cosas tal y como son no estén floreando, no estén vagando no. ay pero se van a ofender sabes que es mejor que se ofendan a que tú seas responsable porque ellos sean estén en el infierno para siempre que no se confundan con el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y que tampoco se confundan con la forma que vivamos no vamos a estar vagando en una indiferencia en una existencia pasiva y, y yo he tenido amistades mías que me dicen: No, 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 no podemos andar contigo, tú eres muy radical. Yo digo: Amén, amén. Y, yo estoy decidido a agradar a Dios y yo quiero más y más de Cristo. Vamos a cantar esa canción: Richie Rey. Yo quiero más y más de Cristo. Esa es la favorita mía. Pónganse de pie esta mañana y llénense del cielo y que su vida pueda vivir más alto que su predicación. No queremos que tu palabra sea más alta. Que su, que, que su vida no sea religioso llénate de Dios llénate de su palabra llénate del amor de su casa de su obra sírvele de todo corazón yo estaba diciendo que algunas personas están posponiendo hacer lo que tienen que hacer hoy para mañana o el mes que viene háganlo hoy estaba yo en el centro comercial y me acuerdo de un huérfano que viene a esta iglesia no tiene papá y y yo sé que él ya está entrando en una edad Donde él va a necesitar un relojito Y yo digo voy a comprarle un relojito Y se lo voy a llevar Y la gente dice no pero si ya tus hijos tienen relojes tú tienes reloj No sabes qué yo estoy viviendo cada día Como si fuera mi último día Yo no quiero dejar nada por hacer Ni estoy pensando en el verano voy a No hoy es el día Que tú puedas hacer lo que tienes que hacer Para servir al Señor que no te quede nada adentro que lo que tú no hiciste por esperar otro día. Kobe Bryant se fue para la eternidad. Si le hubiera marcado el tiempo, él le hubiera hecho mucho más. Pero él pensó que tenía más tiempo. Usted sepa que hoy es el día aceptable para servir a Dios con excelencia. Y me ayudan las cantantes. ¿Dónde están? Son los varones, lo único.
1: Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder.
0: tal vez, tal vez tú has tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Incline su rostro ahí donde está y diga estas palabras en frente a Dios. Diga, Padre Santo, te damos gracias que hace dos mil años tú enviaste a Jesús a morir en la cruz, derramar su sangre como el Cordero de Dios que perdona y lava los pecados del mundo. Hoy yo me arrepiento. Te pido perdón Y te pido que entres en mi corazón Te acepto Como mi salvador Como mi Señor Lávame con la sangre de Cristo Y escribe mi nombre En el libro de la vida Donde están todos los nombres De aquellos que tú has perdonado Y que has de salvar Yo creo Que Cristo resucitó Al tercer día Ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y intercede por mí. Todos los días. Hasta que yo llegue al cielo. Séñame tu palabra. Que la pueda guardar. Y pueda vivir. Conforme tu voluntad. Satanás. Renuncio a tu obra. Queda cancelada. Pertenezco a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. ¡Haléluya!